0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre... Libros, estoy con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas tardes, Luciana. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás preparada para hablar de libros una horita? De libros y
0: sus adyacencias. Libros
1: y adyacencias, efectivamente. Estoy leyendo mucho. ¿eh? Estoy Ay, muy es bueno
0: eso.
1: Este, me, me saqué de encima algunos trabajos y este, me, me estoy este, poniendo al día. Poner, ponerse al día es como, como decir... Este, estoy voy a cruzar el océano, ya estoy haciendo <risa> las primeras brazadas, digamos, ¿no?
0: Y cuando terminas de cruzarlo hay otro océano. Sí, ¿no? sí, Porque sí, tú, sí, no, sí. No,
1: no, hay no hay manera y además el, el agua se alimenta todo el tiempo, van saliendo cosas que me interesan. Bueno, vos sabés que,
0: que todas las mañanas salgo a caminar, ¿no? Y pienso, caminar y pensar para mí van de la mano. Sí. Después, viste la deriva, ¿no? Sí, del de, sí, de, de discurrir. Y una de las cosas que me di cuenta Es que esta realidad me produce Esta vida me produce mucha ansiedad Ajá. La sensación de tener siempre algo por leer Y no llegar a leerlo Sí, que está, o sea, sí, vez, sí,
1: vivimos en ese estado vez,
0: Todo el tiempo sí. Y es, me, produce un poquito de, me parece un poco desesperante Esa percepción Saber que está todo disponible sí. Con un solo clic Y no vas a llegar nunca a completar esas lecturas mm. La idea de completar algo no, ya es inconcebible realmente.
1: Y a, además me está pasando otra cosa que es que, que, digamos, de llegar a todo lo que alguna vez no, no podía alcanzar, es otra cosa que es reencontrar libros que leí hace 20 o 30 años en internet, por claro. ejemplo. Que me habían parecido increíbles. Entonces me bajo libros que, que fueron muy importantes para mí hace 30 años y digo, voy a leer de nuevo El pasado de una ilusión de François Fouret. ¿Y cuándo voy a leer de nuevo el, el pasado en el claro. ¿no? le, O sea, le agrego, no solo le agrego el futuro, sino que le agrego el pasado. Sí, mira. la ansiedad
0: de la relectura. Sí. Ahora, después me di cuenta de otra cosa. A Hay ver. un programa de la CBC Canadá, que me encanta un programa de radio, uh -huh. que me encanta escuchar y podés escucharlo, suben a internet, podés escucharlo en cualquier momento, se llama Ideas, Ideas, Ideas sí. de Paul Kennedy, un periodista canadiense. Es un programa buenísimo, son documentales de alguna manera grabados. Uh -huh. Él va eh, propone un tema y entonces hay todo un trabajo de montaje y de edición con distintos especialistas, sonidos reales, de archivo, sí. ¿Es un historias. Podcast? Está como podcast, Ajá. pero es un programa de radio ah, que perfecto. va en vivo y sí. después este, se emite en un horario determinado, después queda subido y también hay podcast. Unos 53 minutos, cocino y me pongo uno de los programas. Sí. Programas, eh, no sé, programas si creció o no creció la inequidad en el mundo. Claro. Entonces, lo que vos te das cuenta, escuchando distintos programas y cuando están centrados en un autor, Anarend o quien fuere, es que en la construcción del programa hay un, un trabajo de curaduría y de edición de de la enorme, de la infinita masa de libros, uh -huh. volúmenes que, que hay en el mundo. Se toman tres autores o un autor y sí. tres textos y con la lectura en profundidad, muy especializada, muy en serio, de un autor o de un conjunto muy infinito de libros, muy cortito de libros, sí. permite una, una construcción de una lectura posible acerca de la realidad. Uh -huh. Es decir, que la idea de que tenemos que leer un montón y todo lo que aparece, desaparece completamente... Porque cuando vos tomás la decisión de enfocar la realidad a pa muy en profundidad, a partir de la lectura de, de una de enorme profundidad de un autor o de sí. algunos textos, te podés dar una imagen del mundo. Uh -huh. Si eres una decisión construir cierto relato, claro, de, claro. que se puede basar en unas. Pocas lecturas. Sí,
1: sí, sí, que no hace falta todas.
0: Claro, no hace falta todas. Sí, sí. ¿no? Tradiciones, las grandes tradiciones, pero no todas las
1: novedades. Pero necesitas a alguien que te haga la curaduría. Bueno,
0: claro. Entonces, eh, el otro día escuché un, uno, uno de estos programas buenísimo entonces dije, voy a leer esos libros que citaron, porque la verdad era que era interesantísima la lectura que proponían. Uh -huh. Entonces, eh, me calmó un poco. Dije, bueno, <risa> no todo, algo, claro. y que sea algo interesante.
1: ¿Alguna vez incursionaste en el audiolibro?
0: Alguna vez, sí, pero casi como para ver de qué se trataba, sí. eh, ma, eh, con una autora que hace policiales, se llama Mary Higgins Clark. Mary si Higgins no tiene, Clark, bueno, sí, muy conocida. Súper prolífica, y es también una señora tipo Agatha Christie, eh, que, que hace siempre el mismo policial, en el sentido de que hay una <risa> uno, después de leer muchos de esos... De ya esos, sabes el esquema. Ya sabes el esquema, y es súper efectivo, porque sí. la verdad que sostiene la atención Entonces, para... Como es fácil de leer de alguna manera, alguna vez me bajé al Kindle un audiolibro y me iba a dormir lo ponía ahí y lo dejaba un ratito, un ratito y yo me dormía escuchando el audiolibro uh -huh. y después lo volvía a escuchar porque me, me dormía en el medio claro, de claro. la escucha. Esa es mi experiencia con el audiolibro. ¿Era placentero en términos de ir escuchando un idioma extranjero y disfrutando de esa pronunciación? Me parece que lo vivo muy distinto a cuando leo efectivamente, cuando lees, sí. Claro. ¿Sí, sí vos?
1: No, nunca lo hice, de, creo que no tengo la capacidad de concentración para para eso, siempre tengo seis o siete cosas claro. en la cabeza al mismo tiempo y además hay un, un escenario para eso al cual estoy vedado que es caminar.
0: Ajá. Ah. Entonces,
1: yo estoy este de, de acá a un mes voy a ser un gran caminante, <risa> pero en este momento tengo las rodillas a la miseria, pero la, la idea de caminar qué sé yo, de ir a trabajar caminando claro, 30 cuadras, ahí claro. me parece idea, de una situación en la cual uno se calza los auriculares y escucha música, sí, sí, sí. imagino como una alternativa interesante bueno, escuchar un libro, yo ¿no? escucho pero, este
0: programa que te digo que es como un podcast cuando cocino, en claro. lugar de tener la televisión o la música prendida, y como no puedo estar mirando una pantalla, es eh, escuchar, no escuchar sí, sí. Eh, quizás no es un idioma extranjero, en este caso es inglés, pero eh, si fuera en castellano sería todavía más fácil, ¿no? Sí, el es esfuerzo como, para... Claro, es, pero es una escucha que a veces es más atenta, a veces menos, pero pero algo va quedando, es uh -huh. interesante. Está Así muy que bien. no solamente caminando.
1: Muy bien, te cuento el, lo, una de las cosas que estuve leyendo Dale. últimamente. Bueno, leí el último libro de Javier Cerca. No sé si leíste algo de Cercas
0: Hace mucho, cuando estaba estudiando en la facultad, pero ya no, no tengo... Memoria, bueno, ser.
1: vamos a hacer un, un breve resumen. Es un escritor español, nació en Iba Hernando, un pueblito muy chiquitito en Cáceres, esto es este, cerca de Portugal, pero su desarrollo intelectual y como escritor lo hizo en Barcelona, digamos. como si fuera un escritor catalán tuvo una novela muy muy exitosa que fue Soldados de Salamina donde se contaba, esto del año 2001, se contaba ahí un episodio de la segunda guerra mundial pero él eh, arranca ahí con una especie de mecanismo que es contarlo desde el presente, la investigación del episodio de una investigación histórica que hace él con personajes conocidos en los cuales van participando de la trama me acuerdo que en Soldados de Salamina por ejemplo estaba Roberto Bolaño el escritor chileno que en esa época, en el 2001 todavía vivía y vivía uh -huh. en, en Cataluña ahí cerca de, de Barcelona ese fue su, su libro, su primer libro muy exitoso, fue llevado al cine por David Trueba, pero en el año 2009 hizo un libro que acá causó mucha, mucha conmoción, porque se lo leyó, se hizo una lectura, un libro claramente político que era Anatomía de un Instante. Uh
0: -huh, sí. Es un libro
1: muy, muy fascinante que básicamente lo que hace es analizar el, el momento del tejerazo, cuando el coronel Tejero irrumpe en la década del 80 en la, en la Cámara de, de Legisladores de, de España este, para dar un golpe un de, de, de Estado. Este, y hay solo tres personas que no salen corriendo, sino que se quedan sentadas. Este, una es eh, Santiago Carrillo el líder del Partido Comunista. Otro es Adolfo Suárez, que digamos uno de los personajes centrales de la, de la transición. Y el otro es un eh, político del lado de, de Suárez. Y él, de una manera recursiva, este, agarra el video en el, el que se muestra digamos, la irrupción de, de Tejero este, y va analizando, por eso es anatomía de un instante, va analizando las conductas de estos tres personajes, de Tejero y del rey de España, muy importante en este episodio en, la, en, el, en mantener la institucionalidad en España contra el golpe de Estado este y hace un análisis político que, que tuvo como una lectura antikisnerista acá en la Argentina en el momento que, que, se, que se publicó el libro en el año 2009 porque era una cosa muy de este más, más no tanto la cló. Este, de buscar un enemigo y de, de enfrentarse fuertemente, sino de, de que el rey Carrillo del Partido Comunista, Suárez, como un político conservador, todos juntos, digamos, se pusieran de acuerdo de, de, acerca de las relaciones democráticas de, de España, uh -huh. digamos, ¿no? de mantener la institucionalidad. Eh, bueno, ese fue como un, el, el libro más exitoso acá en la Argentina, por esa lectura política que yo te digo después salieron otros libros y ahora salió el monarca de las sombras, donde él vuelve a la guerra civil española pero vuelve y vuelve con todos sus mecanismos, que uno ya empieza a ver las, las tuercas este, los hilos del titiritero un poco las trampas de él te van, te van llamando la atención y se van haciendo evidentes pero él encuentra un pariente suyo, un tío abuelo, que ahí en ese pequeño pueblo este, iba Hernando, uh -huh. este, fue eh, miembro del ejército franquista y muere en la batalla del Ebro a los 19 años de edad. Y es como una especie de vergüenza familiar que su familia fue franquista, digamos, claro. ¿no? Este, y bueno, y él reconstruye, cierra de alguna manera el, la apertura con respecto a la guerra civil española que tuvo en soldados de, de Salamina, este, y arma como una especie de siempre lo que lo que te suena falso en cercas como en anatomía de un instante es como las piezas cierran tan perfectamente claro. digamos ¿no? es como que la vida es un rompecabezas que hay que poner una pieza acá y una pieza allá y todo perfectamente se cierra
0: sí sí sí, sí, ¿no? sí, sí. y eso
1: uno, uno piensa que es más este está más se, chingada se la se cosa resuelve
0: la tensión o la tensión permanece de la boca para afuera
1: no se resuelve, él eh, este, en su discurso este, trata de, 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 de sembrar dudas y de, de generar una cierta ambigüedad, pues una ambigüedad un poco forzada. Yo uh -huh. creo que el efecto que él busca es justamente resolver tensiones y sentirse cómodos en una nueva... Es
0: tranquilizador de alguna manera. Yo creo
1: que uh -huh. sí, yo creo que de alguna manera el efecto a largo plazo es ese ha generado mucha política porque él mete tanta en, en, en esta novela nueva el Monarca de las Sombras eh, lo que hace es meter a David Trueba que lo acompaña un, un director de sí, cine sí. español que dirigió su primera la, la novela Soldado de Salamina y David Trueba le cuenta es un muy amigo personal todo su duelo porque su mujer su ex mujer que no es otra que Ariadna Gil lo dejó por Vigo Mortensen <risa> No está nombrado ninguno de los dos, eso lo sabés, después hurgando un poquito. Pero es como que se va mezclando siempre no, la... No sé,
0: celebrities, te de, es... de celebrities en medio de una novela de la guerra civil.
1: Exactamente, exactamente. Es otra como las, las trampillas de...
0: ¿Queda muy forzado? ¿O es digerir? No, de... no, eh,
1: son, son libros que te agarran de la nariz en la primera página y te sueltan ah. en la última. Es una este, te, te sentís que estás reflexionando sobre la vida y la muerte, sobre la memoria. Sí, sí. este es, Son los temas de él, ¿no? la mezcla de verdad y ficción. Ha sido muy cuestionado en España por el tema de meter datos no exactamente verdaderos en historias que lo tienen a él de protagonista, digamos. Uh -huh. no Aparece Cercas en tercera persona acá, en el Monarca de las Sombras. Y uno de los libros más interesantes que escribió en los últimos años eh, cerca fue El Impostor, de hace tres uh -huh. años, que es justamente un sobreviviente de la Guerra Civil Española que fue eh, sobreviviente de los campos de concentración nazis, una figura muy mediática, uh -huh. había sido tomado, digamos, en, en uno de los... De, de un el, caso real. Un caso real falso, que Ajá. se descubrió que era un impostor.
0: Maravilloso.
1: este Maravilloso caso, ¿no? Pero el tipo era, como si te dijera, un, una gran figura mediática claro. en España que habló, era el español que sobrevivió a los campos de concentración y se descubrió que era todo fal era todo un invento de él que había ido a Alemania voluntario a trabajar con los nazis que había estado preso por algún claro. motivo, pero que lo largaron y que hizo una vida... No era
0: una víctima, sino un colaborador, de alguna manera.
1: De alguna manera, uh -huh. pero este una historia muy 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 impresionante, pero que de nuevo ata los temas favoritos de Javier Cercas, que son la verdad, la mentira, la representación, la historia política de, de España. También me parece un poco forzado el hecho de que de los buenos y los malos en la guerra civil de España, uh -huh. como si no fuera una cosa... Este, él trata de cerrar esa herida digamos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. a mí me parece ya a esta altura este, pero bueno, evidentemente los españoles tienen una necesidad que uno
0: bueno, una dictadura que duró décadas, ¿no? décadas después décadas. a partir de... exactamente, claro. dejó
1: una herida en España muy, muy importante. Seguimos en Resaltadores, estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, acá en AM870 Radio Nacional, la radio de todos. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional hablando de libros con Luciana Vázquez.
0: Tengo una pregunta, retomando la pregunta que me hiciste a mí, sobre eh, cómo es tu proceso para escribir libros, porque vos sos un autor también.
1: Escribí unos libros, sí. <risa> eh, cada vez que escribo un libro sí. eh, me parece milagroso que yo haya escrito. <risa> ¿Viste cuando decís que cuando estás llegando? Sí. Porque me he pasado meses... Pensando que, que es una empresa totalmente disparatada, digamos, sí. ¿no? Este, bueno, como me, como te ha pasado a vos, no me ocupo de literatura, sino de este, no, de no, no ficción, ficción, por decirlo de alguna manera. Y siempre es como el. el...
0: ¿Cuántos libros hasta ahora?
1: Y tengo un, un libro chiquito sobre una, un ensayo monográfico sobre los rubios, una película de Albertina Carri. ¿Título? título? Eh, Ensayos sobre los rubios, ¿no? era parte de una colección, Bien. digamos, era como para romper el fuego. Después tengo Indec, Historia Íntima uh -huh. de una Estafa. Después tengo Progresismo, el octavo pasajero. Uh -huh. 40.doc, un libro. El, estos dos últimos son libros en colaboración: Progresismo con Willy Raffo y punto con Marcelo Panoso. Y acabo de terminar un libro sobre la década del 70.
0: ¿Lo terminaste? Eh, lo
1: terminé. Bien. Lo terminé, sí, sí estoy en ese. Los, los últimos surcidos digamos, sí, sí. pero es la vuelta después de dos libros escritos en colaboración es la vuelta a escribir un libro solo
0: cuánto y, te llevó ese todo ese proceso del último libro
1: el último libro me llevó un año y medio más uh -huh. o menos un año y medio con muchos trabajos en paralelo digamos no este y, y un año de eso fue como con muy poco tiempo libre, pero básicamente era un libro de lecturas, un libro que este, tenía que ver con las cosas que yo había leído sobre la década del 70 y que trataba de ser exhaustivo respecto de eso, con lo cual tuve que releer todo lo que había eh, leído en algún momento sobre la década del 70 y leer los que no había leído. Es claro. una literatura que no para de crecer y además ver las películas. Este, es
0: un ensayo de análisis. Lo que es, es, un,
1: es un intento de contar historias que están contadas en otros lugares, digamos, uh -huh. ¿no? y hacer una recopilación de manera de, en una forma de diccionario. Ah, mira. Este, que arranca con una entrada que es abuelas, porque está en la letra A, sí, sí, sí. y termina con una que es zona gris, que es un concepto de Primo Levi en los campos de, sí, sí, sí. de exterminio en Alemania, que él vivió en Auschwitz, el, este, y que se replicó en la ESMA y en otros campos concentraciones en la, en la Argentina. Y en el medio todas las cosas que se te ocurran, que ah, hayan pasado en la violencia de la década del 70.
0: Cuando te surge esta idea, o te proponen esta idea, sí. no sé cómo, cómo surgió, tenías una, porque hay muchas maneras de avanzar ¿no? en esa escritura, ¿tenías una idea muy acabada de la estructura que ese libro tenía que tener? ¿O fue un descubrimiento? No,
1: fue lo, lo tenía la estructura y no tenía el contenido, básicamente. <risa> tenía, o sea, tenía la idea de que había que hacer con todo lo que yo había leído de la década de 70 había que hacer algo como una sub -meta lectura, sí. digamos, este, y enseguida me pareció que, que una, una época tan demencial había generado un montón de historias que eran productos de la locura, digamos, no, de, de, este, la, la, la vida deja de tener los parámetros normales y cuando ya no hay parámetros normales, la conducta se hace imprevisible y se va a algunos extremos que son muy 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 raros para la normalidad, sí, digamos, ¿no? Entonces quería contar todas esas historias. Me pareció que la mejor forma de hacerlo era con un tipo, un diccionario, porque lo que yo quería, era además, era que, que se acceda desde cualquier lugar, que sea de, de lectura rápida y, y acceso directo, digamos, que no, no quería hacer un libro de una otra relectura de los 70, sino que a través de que lo, el, este nuevo lector atraviese juntas todas las historias de los gr grupos revolucionarios y de los militares, de un tipo de víctimas como de otro tipo de víctimas, este, se hiciera ese proceso. Digamos, ¿Y, y,
0: ¿no? ¿y el, la época es década del 70 desde 1970 o desde el golpe? No,
1: 1970. Yo no, creo que va desde el asesinato de aramburu Aramburu. Ah. Ese de, eh,
0: ¿Es, es, ¿En la A está Aramburu
1: No, porque está Abuelas antes, ah, está. está inmediatamente después, está. Aramburazo viene muy rápidamente después, porque el orden no es cronológico, digamos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es alfabético. Es alfabético,
1: es, es alfabético. rigurosamente alfabético, y lo que salía, salía, digamos, ¿no? Ah. este y, y estaba el gran temor de la teoría de los dos demonios, de poner en pie de igualdad cosas claro. que no son iguales, ah. digamos, ¿no? Este, y la, creo que la gran decisión del libro que será criticada este, cuando, cuando esté en manos de críticos y, y lectores es no tenerle miedo Poner todas las historias juntas y que cada uno evalúe el peso que tiene cada uno. Claro, una. y
0: está bien porque el, el ordenamiento alfabético acentúa esa paridad.
1: Absolutamente. Sí,
0: simplemente un, letra por letra, no hay cronología, no hay importancia. ¿No no... que
1: era, era tremendo porque cada tanto lo leo así para, para tener una sí. mirada y me voy asustando de que está muy tirado para hacia un lado y es casualidad digamos, claro, de porque claro. y después se va para el otro, va para otro está como no está homogéneo cuando lo lees,
0: eh, siguiendo el orden siguiendo el ley,
1: orden para ver cómo se leería pero desde... uno
0: podría entrar por cualquier letra absolutamente ah, absoluto. uno puede
1: elegir y quedarse con uno de los dos demonios ¿y qué
0: hechos tenés? no, hay,
1: la cantidad de hechos que hay es, son impresionantes hay historias personales de vida que son muy increíbles cuando salga lo vamos a, a conversar Bien, ¿en qué
0: mes? Este,
1: nunca se sabe con lo estoy entregando <risas> y vamos a ver qué pasa bueno, seguimos en un ratito, estamos en AM870 Radio Nacional, haciendo resaltadores. Muy bien, continuamos con Resaltadores. Estamos acá en AM870 Radio Nacional con la señora Luciana Vázquez hablando del libros, que es una de las cosas que más nos gusta hacer y estamos haciendo un programa sobre ello, Afortunados Somos. Luciana Vázquez, ¿qué estuviste leyendo? ¿Algo interesante?
0: Una historia que empiece así. Estaba en el living mirando televisión y a partir de ahí todo cambia
1: ah un punto de inflexión punto de inflexión
0: la,
1: la máxima cotidianidad posible y algo cambia
0: algo cambia
1: casi parece una novela de terror
0: de terror no la aparición la sí, emergencia sí. de los siniestros sí. los siniestros están en el propio cuerpo del personaje que no sabe por qué se toca la axila izquierda y palpa un bulto. Ay,
1: tremendo, tremendo. Sí, es una novela de terror.
0: Es una novela de terror. Y es
1: autobiográfico eso. Y
0: es autobiográfico y dice así, una pelotita nítida, dura. Cáncer de mama.
1: Pero tremendo. Tremendo. Tremendo, ¿no? tremendo, pero me parece genial lo del estaba viendo televisión. ¿Cómo es? Y repetime el
0: estaba en el living mirando televisión. Y ahí sigue y cuenta lo de la pelotita. Es la novela de una editora de libros con mucha experiencia, Mercedes Huiraldes, y la novela se publicó el año pasado, Nada es como era publicada por Tusquets. Mercedes es una mujer de 51 años, nació en el 65, y a los 45, 44, se encuentra con esta realidad. Sí,
1: que tiene cáncer de mama.
0: Que tiene cáncer de mama. Entonces, la novela es una novela que mezcla géneros de una manera muy, muy libre, uh -huh. muy clasificable en términos. Es una experiencia real, la historia de su enfermedad, de su cáncer, del descubrimiento, del tratamiento, de la superación de la enfermedad con muchas vicisitudes intensas, dramáticas, contado como una historia personal teniendo muy en cuenta el, el dolor, la angustia, los cambios brutales que implican en relación a la mirada sobre el mundo, sobre uh -huh. la realidad, claro. sobre el sobre uno mismo, aún después de superado lo peor de esa experiencia, como hay cicatrices, pero no en términos de, de operaciones, sino cicatrices de... No va a poder tomar más sol. Es decir, su cuerpo, sí, sí. Eh, la sensualidad del sol sobre la piel. Eso nunca más va a estar no en va, su vida. No va a estar en su vida, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es algo. Muchos hemos dejado de tomar sol, pero drásticamente, sí, sí, no sí, sí. obligadamente. Es, es muy, brutal muy brutal eso. Muy brutal eso. Entonces. Un personaje muy racional, muy de alguna manera muy austero, eh, muy perfeccionista. El personaje de este yo que va a construir, que es alguien real, porque es una experiencia real de, de una autora, que publica por primera vez en su vida. Uh -huh. Es una editora de enormes años, de, de, de gran cantidad de años de experiencia editando... Autores muy importantes de la literatura argentina, de las nuevas generaciones y de las anteriores. Te digo algunos autores que, sí. que Mercedes. Eh, Tenés un
1: lío con los. Eh, con los anteojos un, y un los un auriculares. Clásico. Yo me hacía. Yo, es un milagro que no me haya ahorcado con la soguita de los anteojos como, y los auriculares. La si
0: nunca Duncan. en lugar de la, de sí. la chalina. De
1: la... Vos sabés que he, he optado por no usar la soguita y perder. Horas por bueno, día buscando los anteojos.
0: Y Arte dije: voy a usar las soguita, ya no me importa. Pero nada. Es, la
1: soguita es enemiga acérrima de los auriculares. O sea, se, no sé si es enemigo o están enamorados y se, se sí, trenzan no. en unos abrazos. Tal cual. Bueno, ha sobrevivido y ya, ya tienen los anteojos puestos.
0: Pedro Mayral, Fabián Casas, Ana María Ayúa, Angélica Gorodischer, Bioy Casares. Ah, este, es decir, sí, una, sí. una editora de, de muchísimos años, una mujer joven, pero con muchos años de experiencia. Nunca encontró la historia hasta que se encontró con su propia historia claro, para escribir. Le, su le
1: sucedió. Le historia. sucedió.
0: Y tiene algo muy interesante que no... Por supuesto, te conmueve y se te caen las lágrimas, pero no es un libro lacrimógeno uh -huh. de una experiencia extrema. Es literatura, sigue siendo literatura. No, no ahí literatura. Es, claro, ahí está el valor del libro. Es decir, usa todos los recursos de alguien que conoce cómo se construyen esos mecanismos ¿no? tan mágicos de, de la narrativa eh, y los usa todos de una manera muy, muy astrónica y muy medida, ¿no? Uh -huh. Entonces va con, vas construyendo una historia que tiene algo de intriga y de thriller en ese descubrimiento de la enfermedad y en cómo se va a resolver sí. eso. No tiene algo de eso al mismo tiempo que tiene la es capaz de generar una enorme empatía ¿no? claro. en el lector. Y me acordaba de de un texto completamente distinto, el de Susan Sontag, mm, ¿no? claro. que de, de cua también una escritora y sí, ensayista sí. americana, súper este, conocida, importante para la historia de, de la cultura, eh, La Enfermedad y sus metáforas del 78, donde ella también hace una enorme, una gran profunda reflexión sobre dos enfermedades, sobre la tuberculosis y el cáncer, mm -hmm. y sobre cómo. Eh, de alguna manera las metáforas sobre esas enfermedades que cada una en su época han sido como
1: se las mencionaba cómo
0: se las mencionaba y cómo se las evitaba mencionar claro. ¿no? todas las vueltas sí, que, que el lenguaje claro, claro que el lenguaje daba para de alguna manera mantenerlas bajo control y que no te rozaran uh -huh. Con un tono muy distinto al libro de Mercedes Huiraldes, en tono ensayístico, estructural del de sí, análisis sí. de una construcción cultural, que es un, un, el cáncer como enfermedad no no, no mencionable. Eh, y esta novela, si le ha pasado mucho tiempo de aquel libro de Sontag en el 78 a una novela y un mercado editorial que puede admitir el relato en primera persona claro. de una historia que tiene mucho. De alguna manera es muy interesante porque las historias eh, uno ha visto películas de enfermos de cáncer de, sí. de, 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 de películas de todo tipo sí, sí. más o menos la queremos. Eh, of the
1: Week como claro ¿eh? exa
0: bueno exactamente este hasta hasta el presente tanto en el mundo literario como en el mundo de, de, del cine lo que tiene Mercedes Vir Viralde es que tiene es un libro al mismo tiempo con muy raro decir, pero un libro con mucha onda, es decir, una Ajá. novela muy interesante de leer, es decir, no es simplemente una historia lacrimógena de autoayuda, es mucho más que eso, es una pieza autónoma más allá de que ese autor haya experimentado esa, esa enfermedad.
1: Me hiciste acordar un poco al blackout de María Moreno, que, que digamos que, que toma la experiencia claro. alcohólica y la convierte en literatura y no en una cosa de, de superación. Y...
0: Exacto, hay algo de eso, eso lo hacen muy interesante. Claro. Este eh, yo creo que la pericia narrativa, ¿no? La, uh -huh. la conciencia en relación a los procedimientos y bueno, o al sea, artificio. Dos es editoras, muy...
1: ¿no? Sí. Es, eh, dos personas que vienen del mundo del. Sí. que trabajan, que operan sobre los escritores sí, 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 y sí. que de repente toman el control de la, de la literatura. Sí, porque
0: además hay otro peligro de la literatura que retoma la literatura del yo, que retoma la experiencia personal de, de, de digamos, de reponerse una enfermedad sí. que muchas veces tiene un destino trágico eh, que es el riesgo de mm, sí el riesgo no solo de la lágrima el riesgo de la pérdida de la de la moralina sí no hay claro. una, una especie de de, de, de de supremacía de la víctima de la sí, enfermedad sí, sí. que se convierte en un sujeto moral claro, con claro, mayor entidad para hablar de ciertas cosas que Eso te no, va a dar
1: una lección una ¿no? lección exacto claro.
0: no esto es, esto es distinto esto sigue siendo un relato muy bien contado
1: Vos es que me hiciste acordar de otro libro que tiene que ver con, con tragedia, tiene que ver con ver. la muerte, digamos, ¿no? Este, estoy buscando porque quiero dar el, el nombre exacto. El libro es de John Didion, uh -huh. una escritora norteamericana extraordinaria, se llama El año del pensamiento mágico es eh, es un libro realmente fabuloso y tiene que ver con la muerte del marido. El marido tiene, tuvo una serie de gracias John Didion, una gran escritora ya anciana, este está cenando con uh -huh. el marido, que es, que es un John Dun un escritor muy importante uh -huh. también y pum, cae, se muere. Este, un ataque al corazón, ¿Sí, sí? No, no hay manera. Y el año del pensamiento mágico es la cantidad de cosas que le pasan por la cabeza en el año en que él ya está haciendo el duelo, en el cual lo que prevalece es el pensamiento mágico. Por ejemplo, a darte un solo ejemplo, ella bueno cuenta los primeros días, las resoluciones, cómo se avisa, si no avisa. Este, una vez superado todo eso... ¿Qué hace con los zapatos de, de su marido? Y ella piensa, si regalo los zapatos, no ya no va a volver. Es como que ah, estoy cerrando claro. esa historia y ya no va a volver. Claro. Es muy impresionante. Claro. y otra Y otra extraordinaria es que cuando está en la noche que, que murió, se, se acaba de morir su compañero de 40 años sí, sí. de vida, digamos, es, una,
0: Trágico, es un sí, desgarro sí, sí, sí. inigualable. Vacío, absoluto. Total, Desconcierto.
1: total. Sí, sí. Ella, por supuesto, es una intelectual neoyorquina, vive en Nueva York, y, y piensa si tiene que avisar a Los Ángeles Times, pero se le ocurre pensar que en Los Ángeles todavía no murió. <risa> por los usos, por los usos horarios. Entonces, que si ella avisa a Los Ángeles Times y sale el obituario, ya se murió en Los Ángeles. Claro. no, este Es, es un libro tremendo, tremendo, eh, te pone la experiencia de la muerte de un sí, ser sí, querido sí, y la sí, muerte sí. propia, por supuesto, cara a cara, una escritora, la verdad que es este maravillosa. Claro, Así y cómo
0: su proceso de duelo, eh, de alguna manera, distorsiona la lógica con la cual toma las resoluciones, Exactamente, ¿no? Claro, ¿no? Es que eso. está
1: atravesada por una lógica que no tiene nada claro. que ver con la, la lógica habitual. Así que, recomendamos los dos sí. libros. Este, repetimos, el de Mercedes Giralde se llama...
0: El de Mercedes se llama, que mal al que estoy para los títulos, Nada es como era.
1: Nada es como era y El año del pensamiento mágico de John Didion. Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos con Luciana Vázquez hablando de libros. Luciano, vos sabés que siempre que venimos, eh, siempre que vienen escritores acá resaltadores, les preguntamos todo el proceso, digamos, sus lectura, su escritura, qué sé yo. Pero claro, cada uno de nosotros algo, algo escribió, tenemos alguna cosa publicada, escrita. Este, Y me dio curiosidad por preguntarte a vos cómo fue el proceso. Vos tenés un libro realmente muy atractivo sobre la educación, ¿no? Sí. Este, ahora estás en otro proyecto, otro. digamos, pero contame un poco de ese cómo fue... ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto le dedicabas? ¿Cómo era tu Tengo vida? Tengo dos
0: libros publicados. Sí. Uno, eh, los dos por Sudamericana. Sí. El primero fue la novela de Menem, Ensayo sobre la Década Incorregible, Ajá. en 2001. Y el otro es de 2007, se llama La Educación de los que Influyen.
1: De los que Influyen, esa es la sí. palabra que me faltaba.
0: Eh, son dos libros muy distintos en la factura, ¿no? Eh, porque la, la novela de Menem fue un ensayo de análisis de los 10 años de menemismo a partir de la, esas imágenes tan atractivas, esas postales sí. de representación política que el menemismo produjo a lo largo de 10 años. Menem con sus joginetas de, sí, sí. de nylon de siree que las abandona en sí. cierto momento y empieza a vestirse con chumbas Lacoste y a jugar al al golf, cuando al principio jugaba al básquet y se lo veía con la pelambre toda transpirada. <risa> es verdad. Entonces, en la evolución de todos esos iconos eh, que el poder del Estado en la figura de Menem va desarrollando a lo largo de esos 10 años, yo voy reconstruyendo una especie de eh, derrotero de, de, del, del imaginario colectivo de la Argentina y cómo el menemismo, que yo llamo lo menemista, un poco en la línea de Sontag, de Susan Sontag, de Locamp, sí, sí. de la definición, que había traído al menemismo más allá de su propia gestión política, que iba a perdurar en la Argentina, y que de hecho yo estoy convencida que perdura, ¿no? cierto, una cierta mmm, conciencia de ser, una apertura a ciertos disfrutes que la Argentina sí, sí. tenía completamente velados claro. hasta ese momento sí, sí.
1: Una, una especie de donismo exacto. sin culpa digamos. exacto,
0: bueno eh, ese libro era un libro de mucha percepción en relación a esas imágenes potentes que se veían en los medios todo el tiempo, y de análisis, volcando todo lo que yo era, es un libro que habré terminado a los 31 años, 32, todo lo que yo había leído durante muchos años, después durante mis años de universidad, y después ya uh -huh. como becaria de investigación en el mundo de la sociología, de la, de la literatura, entonces era... Un libro muy de análisis reflexión, y de reflexión, claro. y de análisis muy milimétrico de esa puesta en escena. Entonces, ese libro eh, fue un libro intenso, muy solitario, de observación y de cruce de lecturas. Claro. Muy distinto al otro libro. Que son muchas entrevistas. Que son muchísimas entrevistas, eh, filtradas también por otro tipo de lecturas, que son es un libro... Eh, donde se cruzan teorías de la educación de de, de de, sí sociológicas de la educación que disparan preguntas acerca de las vidas de la de, de educativa de las élites en argentina entonces eh, con mucho trabajo de Intentar conseguir entrevistas de personajes que generalmente no... Que eran más difíciles de, de, claro. de que te dieran una entrevista. De empresarios, eh, ministros, artistas, eh, intelectuales...
1: Sí, para hablar de una cosa que no es lo que están vendiendo, Que digamos. no es lo
0: que están vendiendo. Entonces, claro. eh, no sé en ese momento el, el jefe de gabinete era Alberto Fernández. Sí. Entonces, lo difícil era conseguir al entrevistado claro. para un libro que lo sacaba tan de su sí, agenda sí, sí. política y pública, claro, ¿no? Claro. Un
1: libro que va a aparecer eh, un año después. Claro,
0: entonces, <risa> pero bueno, eh, el jefe de gabinete me invita a almorzar a la Casa Rosada, sí. en una Casa Rosada menos democrática, la, que la actual en este sentido, en un cuarto privado una mesa muy este, decorativamente puesta, para nada funcional de trabajo hoy si sí vas a Casa Rosada, que de hecho voy porque sí. estoy haciendo otro libro y me encuentro con el jefe de gabinete, es en su despacho tomando un café rápido en una mesa redonda eh, rodeado de asistentes que van y vienen, sí, sí. en esa época eh, Alberto Fernández me recibió una cosa muy ampulosa claro, con el claro. mozo, claro, trayendo y saliendo entrando y nosotros en una sala privada comiendo y haciéndole sí, sí. la entrevista o sea que
1: puso una campana para entrevistarse con la escritora.
0: Exactamente. Eh, otra entrevista difícil fue la de Eduardo en que no da entrevistas en general y no, no habla de esos temas. Las entrevistas llevaban mucho tiempo y uno tenía que tener decir, como disposición de, de, de mesa de trabajo Cómo trabajaba Estaba la pila De investigaciones Académicas Acerca de Rendimiento educativo Inversión en La economía De la educación Sociología De la educación eh, la, la teoría De las élites Educativas Que en el mundo Anglosajón Está súper desarrollada y En el mundo eh, Francés También Con distintas tradiciones Había que estudiar Mucho eso Para poder hacer Preguntas interesantes claro, Y claro. relevantes sí, ¿no? sí. Para que esas Variables Quedaran disparadas en, en, los, en los personajes Elegir a los personajes Y conseguirlo Entonces tenía Cronogramas más, pero te, te, muchas veces te cancelan las entrevistas, sí, sí, te sí, empiezan claro. a cruzar y al mismo tiempo entrevistas de dos, que tres horas, de producción, mucha producción, y después esas entrevistas de tres horas había desgrabarlas, que desgrabarlas Es y una de las invitarlas. peores cosas que
1: le pasa al ser humano. Yo
0: soy súper obsesiva, desgrabó oh. todo, y, y con no mandas a desgrabar. Y coma. No mando a desgrabar, oh. porque en el proceso de desgrabar va surgiendo algo, sí, sí. Se, se escribe algo claro. en el proceso de desgrabar. Y después estamos en los ensayos, o sea, un trabajo largo de producción, eh, que bueno, que después quedó plasmado en ese libro, que, que representó para ese tema el de la educación de las élites. Eh, es un libro citado por otra biblioteca sí, sí, académica sí, claro. sobre, ese, sobre ese tema. Y
1: además, como que acertaste mucho con los, con los personajes. Sí, Prat
0: Guy, ¿no? está sí. el perfil de Prat reconstruido con. Macri con no está. Está Macri. Ah, sí. La primera entrevista donde Macri no habla de política, está su historia educativa. Ajá. Eh, ¿Quién es? Bueno, Sarlo, Beatriz Sarlo, es muy interesante el estudio educativo de Sarlo, Tomás Abram Gustavo, no, Gustavo Orobocopata no, no, no está, está Eduardo Elstein, Maitena, este, Mar CEOs de empresas. Muy variado. Muy, muy variado. y Pero, o sea, o sea, fue un trabajo de enorme coordinación, de project manager, tener una línea de tiempo muy clara, ir, viste, que, que se te cae una sí. ficha, se te ah, y al mismo tiempo de un trabajo académico, de, de estudiar mucho, y después cruzar todo eso para que sea algo muy digerible para el lector. Horas por día. No, 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 no. Todo el día, ¿eh? cuando uno trabaja en sí. libros... ¿Pero estabas este, en otras
1: cosas al mismo tiempo? Así
0: siempre hago muchas cosas al mismo tiempo. Por eso los libros se me alargan mucho en el tiempo, porque no estoy fuera. No, claro, tan. sí, sí. Pero todo va, cuando uno está en el proceso de escribir un libro, todo, toda lectura, toda reflexión, todo de alguna manera entra a ese libro, lo alimentan. Sí, lo sí, engorda.
1: claro, todo es todo trabajo, parece. Sí,
0: mucha agendita, muchos cositos de anotar, viste claro. que vas caminando, salís a correr, ¡ay! frases enteras, no tengo dónde anotar una caja de zapatos, me acuerdo que una caja de zapatos, no encontraba el anotador, entonces tengo todo, Parte de la introducción escrita a mano ¿En una caja de manuscrita en una caja de zapatos.
1: <risa> Eso tiene que estar en una vitrina. <risa> no,
0: no, el que da ahí en el se Es un homenaje a Pero así es un proceso tiene un, tengo una voluntad de controlarlo, pero se va muy muy por fuera del control de uno. Y nunca cumplo los plazos. Eso te iba a preguntar, nunca. nunca. Jamás. ¿Y
1: ahora no estás cumpliendo no, un plazo? No, tampoco.
0: Debo, debo, debo plazos. Sí.
1: Bueno, que no te escuche el editor.
0: ¿Cómo es tu proceso, Gustavo? No,
1: después te lo cuento porque no nos va a quedar eh, tiempo. Bueno, pero, la pero yo soy Te hago un, un solo resumen. Soy la persona más anárquica. Solo, solo ah. puedo trabajar si hago 20 cosas al mismo tiempo. Entonces, no conozco lo que es la concentración. No sé lo que es la concentración Pero
0: no tenés ninguna voluntad de controlar el proceso tampoco ¿no? Es que me doy
1: cuenta que no puedo hacerlo No 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 puedo Entonces sí, sí. este ya sé que, que finalmente el libro se escribe digamos, Claro ¿no? Te, me, Algunos me tardan más, otros menos
0: Lo escribís ¿De un saqueo vas escribiendo partes? y al No, fin? partes,
1: partes. partes. En el, en el, escribí un par de libros en colaboración, uno con Marcelo Panoso sobre documentales, un libro con sobre progresismo con Willy Raffo. Decinos los títulos. Este, progresismo, el octavo pasajero con Willy Raffo y 40.2, que son 40 documentales uh -huh. argentinos con, con Panoso, que eso fue como más sencillo de hacer. Porque cuando escribí el, el libro del, del INDEC, ese fue el máximo momento de concentración porque estaba... Me había quedado sin trabajo, tenía laburos muy, muy poco exigentes en términos de horarios, no estaba bien económicamente, pero tenía mucho tiempo libre. Entonces claro. le dedicaba mucha. Y llegó un momento que le. En... Anduve a los tumbos un tiempo, pero llegó un momento que le encontré. Encontré unos testimonios. En... Llegué a un montón de gente del INDE que me estaba dando una información muy, claro. muy valiosa y entré en una espiral. Te voy a contar algo muy desagradable, pero gracioso al mismo tiempo. Este, y con eso cerramos, va a ser este, dice, probablemente me echen de la radio. Pero, <risa> la situación era la siguiente. Estaba enfrascado, enfrascado, pero de repente llegué a esa concentración que nunca logro, con un montón de datos sobre el INDEC y cosas interesantes y leyendo, leyendo, leyendo. Entonces digo, bueno, voy a hacer pis. Este, termino, este, hice una interrupción para hacer pis. Y lo siguiente que me acuerdo es que estaba haciendo pis en el tacho de basura.
0: ¡Ah! Buenísimo. que claro, estabas tan enajenado, tan Totalmente enajenado. En mundo, sí, sí. Totalmente enajenado. Y
1: lo más extraordinario es que estaba repitiendo una anécdota de mi papá. Que 30 o 40 años sí. antes me había contado que también una época de súper estrés y concentración, no me acuerdo qué cosa estaba haciendo, que le pasó eso. Claro. Este, y entonces, estaba. Primero, viste qué horror, estoy loco.
0: No. Aparte
1: subirte los pantalones ¿no? una sí, cosa sí, de una sí, situación sí. muy espantosa y después una cosa de ternura de repetir la historia de, de mi papá que ya había fallecido y ¿no? sí,
0: además ahí es cuando el libro se está de alguna manera escribiendo solo Estás, sí, te exacto. posee es cuando el libro, la escritura te posee sí,
1: sí. cuando uno se pisa en el tacho de basura <risa> es que el libro te posee yo bueno les pido disculpas por esta intimidad que he contado y con esto cerramos el resaltador de hoy querida Luciana muchas gracias por tu charla y tu amistad Luciana Vázquez
0: Gracias a vos. Qué lindo.
1: Nos reencontramos entonces el próximo domingo a las 4 de la tarde para ser resaltadores. Chau.